0: Fala meu povo, tudo show com vocês? É isso aí galerinha, estamos de volta com nossos episódios regulares, depois desse final de ano foda, com os nossos episódios especiais de One Piece, dezembro One Piece, quem não viu, por favor, vá lá, dá uma olhadinha, se você não assistiu One Piece, com certeza você vai assistir depois dessa história absurda que a gente contou aí, foi história pra caramba, foi uma história recheada com muitas informações, um papo com nossos convidados tops então, voltamos com o nosso episódiozinho diferenciadíssimo sobre uma web novel, um manhua, que tá estourado. Maluco, a popularidade desse bicho tá absurda. Tanto na Coreia, como também nos Estados Unidos e em tudo que é canto. No Brasil não é diferente. E se você tava fora do Brasil, não leu o título do episódio, não faz a menor ideia do que eu tô falando. Eu tô falando dessa delicinha. Mas puta que pariu, maluco. Delícia demais, é lendo e ficando hypadaço, dela mesmo, Solo Leveling, Solem, não, mas peraí, peraí, não é o manruado dos ouro, não tá contando história do ouro não, é Solo Leveling e é outra coisa, então, é, não é só lá ninguém não, Solo Leveling é top, mas eu vou falar disso depois. Igual a todos os episódios, o meu nome não mudou não, tá? Eudris Freitas também junto com o meu amigo, que também não mudou o nome, Emerson Vilar, pra me ajudar com mais um novamente nessa empreitada. Fala, Emerson, meu amigo, como é que você tá, meu bom? Fala aí, fala, galera. É, tô show, tudo bem aí. Vamos embora que solo leveling não é a história do
1: Zoro. Poderia ser, que já que não tem, no One Piece, ninguém fala de Zoro, da história dele, então poderia ter uma história separada, mas não é, então vamos continuar falando aí.
0: Show, meu amigo, show de bolinhas. E vamos -se embora, sem mais demora, Ó, oh, até rimou, cara. Oh, vamos embora sem mais demora. Porque eu quero falar sobre essa porra. Puta é que pariu, o som de um. Engravida, caralho. Simbora! Desde que um portal surgiu há 10 anos atrás, conectando o nosso mundo a um mundo cheio de monstros e criaturas de todos os tipos, algumas pessoas adquiriram poderes e habilidade de caçá-los. Essas pessoas são chamadas de caçadores. O protagonista dessa história, Sun Jiwon, é um caçador muito fraco e possui a classificação de Rank E, porque todos os caçadores possuem um ranqueamento que vai de E a S, sendo E o mais baixo e S o mais alto. Sun é nascido em Seul, na Coreia do Sul, e como qualquer outro caçador, ele também possui uma aptidão física maior do que os humanos normais. Mas de toda forma, ele ainda recebe o título de o caçador mais fraco do mundo. Um dia ele e alguns caçadores se encontram presos em uma esmorra dupla extremamente perigosa e rara, e apenas alguns deles sobrevivem e conseguem escapar. Bem, meus amigos, é, essa aqui é apenas uma introdução do que vai acontecer nesse episódio, do que a gente vai conversar sobre solo leveling e sobre a história do Sun Jumun até esse momento. Não, vai ter spoiler, então já fiquem avisados a partir daqui que vai ter spoiler, mas a gente só vai falar de uma parte da Webtoon, não vai ter uh, spoiler do que acontece depois de um evento importante, então já fiquem avisados, beleza? Vamos lá. Primeiramente, Emerson, eu queria puxar aqui pra gente falar sobre a staff, os criadores do Solo Leveling. Então, por gentileza, dá uma introduçãozinha aí do que é o Solo Leveling, o que é esse manhua, quem criou, onde surgiu e tudo mais. Bom, Eudes, o Solo Leveling é um web novel, sou coreano. O que
1: eu digo, com... para quem não sabe, né? Um web novel, ela é somente escrita, não tem desenho, não tem nada. É uma história normal, um livro com falas e tal. Uhum. Tem a historinha lá, só que o cara posta... É, na web, né, Porra, o nome, web webnovel, ele posta na web as, as, os trechos, as frases escritas do, da sua história. E ela foi escrita por Shugong e foi serializada na plataforma de quadrinhos é, e ficção digital da Kakao, desde 25 de julho de 2016, já foi um tempinho. E, posteriormente, ela foi publicada pela DIC Media é, sobre o seu selo Papyrus, desde 4 de novembro de 2016. A novel foi licenciada em inglês pela web Novel sob o título Only I Level Up, que aí, numa tradução livre, seria tipo somente eu subo de nível. A adaptação para o Webtoon ela foi serializada pela própria Kakao, pela página da Kakao, né, pela Kakao Page, e desde 4 de março de 2018. Você já faz aí um pouco mais, quase três anos vai fazer agora no começo do ano. Que, no caso, a Webtoon é desenhadinho, o quadrinho bonitinho, né, lindo, que por acaso é lindíssimo.
0: Absurdamente lindo.
1: É foda, né? É, e ela é ilustrada aí por, por um carinha chamado Jan Sung Hak, que também é conhecido como Dubu, que é o CEO da Redice Studio. A sua primeira temporada foi concluída aí em março de, desse ano agora que se passou, março de 2020. E a segunda temporada retornou à sua serialização a partir de 1 de agosto de 2020 também. Os capítulos individuais foram coletados e publicados pela DC Media, né, como eu já tinha dito, é, em três volumes é, em julho de 2020. A nova webcomic, ela foi traduzida para vários idiomas, né, por meio de traduções feitas por fãs aí, que é meio que a base do, do, do solo leveling, é espalhada realmente por, pelos fãs. E aqui no Brasil, a gente já conta com dois volumes traduzidos, é, originais, né, no caso, é, oficializados, é, pela editora New Pop. E assim como a Webtoon, esses, esses volumes são totalmente coloridos aí, bonitíssimos, pela editora New Pop aí, trouxe pra gente aqui no Brasil, em... Em tese, é mais ou menos isso aí, pelo que a gente tem que falar de serialização, de, de, de como é que chegou aí pra, pras plataformas e tudo mais.
0: É verdade. A arte desse, dessa Webtoon é absurda, velho. É, é uma coisa de outro mundo. Eu, sinceramente, nunca tinha visto nenhum mangá ou nenhum manhã que tivesse uma arte tão perfeita como a que é usada em solo leveling. É simplesmente sem condições. Mas aí, tem muita polêmica aí com a Cacau. Ela, pelo mundo, aí tá derrubando todo mundo que. Porque a gente sabe que aqui no Brasil não tem alguma editora oficial, além da Neopop, que a Neopop só traduz os volumes físicos mesmo para a distribuição, mas a, o digital mesmo não tem nenhuma editora específica, não tem nenhuma é serializadora. Não tem nenhum meio de, de publicação né da, da história, do web, não tem nenhuma... Oficial. Exatamente. oficial,
1: exatamente.
0: Não tem. E aí o que acontece? Fica a cargo das scanlators fazer a tradução e divulgar, só que de uma forma... Meio que clandestina, uma uma, uma forma é, não oficial. A margem da lei, a margem da lei. A é margem da lei, perfeita a sua colocação, Emerson. E Mas enfim, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Vamos focar um pouquinho no contexto da Webtoon, né? Primeiramente falando sobre a premissa do universo, falando sobre o nosso protagonista, falando sobre como funcionam os portais, as guilds e tudo mais, né? Primeiramente falando sobre como funciona o universo. É, dez anos atrás, como já falei no enredo, em Siú, Começaram a aparecer portais sobre a cidade, portais de dungeons, que dava acesso a um segundo mundo, digamos assim, um outro mundo, em que dentro desse mundo existiam vários monstros, várias criaturas muito fortes, algumas fracas, enfim, depende do rank do portal. E aí esses portais eram é, nivelados por ranks, que ele vai de E a S. Como eu já tinha falado, o rank E é o mais baixo, o rank S é o mais alto, e dentro deles aí tem o. A, o dos ranks D, C, B e A. E para poder fechar esses portais. Começaram a surgir caçadores. Caçadores são é, humanos. Que possuem uma aptidão física. Maior do que humanos normais. E que também são ranqueados. Da mesma forma que os portais. De E até S. E essas pessoas. São convocadas para entrar em dungeons. Geralmente em grupos de 10, 15 pessoas. Para poder fechar esses portais. Dentro dos portais eles recebem recompensas por derrotar os monstros, quando finalizam as, as ranks, as dungeons, e também uh, dentro dessas dungeons pode aparecer os boss, né, que são os chefes das dungeons. Dez anos depois desse aparecimento, chegamos ao momento em que Sun Jun surge na história do, da web novel. Sun Jun ele é um, um caçador de rank E, como a gente já falou. Ele foi meio que forçado a se tornar um caçador, porque um rapaz de vinte e poucos anos ali, ele sem muita habilidade com qualquer outro tipo de profissão, porque ele nunca teve um, um emprego assim que ele realmente se dedicasse para se tornar uma, um profissional, de ganhar muito dinheiro com isso, ele se viu obrigado a começar a ser um caçador, a entrar nesse mundo dos caçadores, porque sua mãe passava por um tratamento médico que demandava muito dinheiro e futuramente sua irmã também precisaria entrar numa faculdade, que o sonho dela é entrar numa faculdade de medicina. E aí o que acontece? o soninho começa a ir às dungeons. O problema é que o cara é o caçador mais fraco do mundo, velho. E até em portais de ranqueer, o cara apanha e fica ali, entra a vida e a morte. E aí não tem jeito, mano. O cara tem que sempre ir em grupo, sempre tem que ter um curandeiro no, no grupo pra poder ficar curando ele, porque senão o cara morre. Muitas vezes foi hospitalizado, mas de toda forma, no fim da dungeon, por mais que isso estivesse levando a vida dele em risco, aquilo dava dinheiro e ele conseguia manter... As despesas médicas da mãe. Mas futuramente vai ter as despesas escolares da irmã também. Só fazendo alguns complementos, né? Só para
1: dar uma inserção maiorzinha na história. É, o humano, como é que ele descobre que ele é um caçador? Bem, ele recebe um despertar. Até agora eu não entendi muito bem como é que é feito, como é que é esse despertar. É, ele descobre que ele tem poderes, é, aptidões físicas maiores do que humanos. Alguns recebem, recebem poderes de invocar armas, outros de magia. Ou seja como se fosse uma história com poderes normais, né? Vai, com magia sim, normal sim. aí. Então, é, os, o, o nosso querido protagonista recebeu uma habilidade aí quase que nada. Ele é, ele tem um despertado e Rank é, só que ele é só um pouco mais forte que um humano comum. Tá entendendo? Ou seja, ele recebe, é, como você já falou, ele tá sempre apanhando, tá sempre se torando, mas ele não consegue parar de ir para as Angels, porque... De ir pras é, raids, né? Como eles chamam. É, porque ele... Tem que ajudar a mãe, ajudar a irmãzinha. A irmãzinha nem tanto, né? Que já é um pouco grandinha, mas é a irmã. Então, ele, <risos> ele se vê nessa sinuca de bico. Então, é, a gente no começo da história, assim, como é que se dá a iniciação dele na gente já chega com... Ele querendo, vai ter uma raid, né? E ele vai chegar lá com a galera. E ele é zoado. É zoado, é zoado. É o mais fraco. Ah, lá vai ele, é o mais fraco. Ô, você quer ajuda? Cuidado aí, não sei o quê. O coitado não recebe nem um cafezinho. Ah, quando ele chega pra tomar café, acabou o café. Coitado, eu é quero foda. ficar
0: sem café, é foda, mano.
1: É foda, como é que você vai né? ficar loucaço na, na, na raid? Dá né? nem então... energia
0: pro cara apanhar.
1: <risos> pois é, vai é com sono, vai é com sono. Então ele entra e ele vai aí com alguns personagens importantes, assim, entre aspas. Pelo menos no começo então, histórias são personagens importantes. Que é um outro senhorzinho velho, um outro senhorzinho velho. E, em principal, assim, que você tem um destaque maior assim no começo, é uma amiga dele, que já foi em algumas raids com ele, que é uma curandeira como também você já disse, é uma curandeira aí de rank B, só que ela é um pouco nervosa, ela é um pouco medrosa, acaba que ela não consegue entrar em, em, em raids de rank mais alto. Então, ela vai nessa, nessa raid aí com os ranks E e D pra, pra ajudar eles, né? Então, ela já tem uma certa história com o nosso protagonista e ela sempre tá curando ele. Então, a gente no comecinho tem essa, essa conversinha dela meio preocupada com ele, não, toma cuidado. Então, eles adentram nessa dungeon, nessa nessa dungeon, para fazer a raid aí, e não tem muitas dificuldades, o grupo de modo geral, né, que entrou a galera, é, mas o coitado do nosso protagonista, o jin Song jin Song -ji só apanha, ele tá lutando contra um bichinho de nada, apanha, ou seja, se ele fosse um humano bombado, mais forte, ele era a mesma coisa que ele, ele não é nada, ele só tem a habilidade de entrar, porque pra você poder entrar nas raids, você realmente tem que ser um caçador, você tem que ser esperto, humanos comuns não conseguem entrar, então, é, ele só meio que tem a habilidade de entrar lá e apanhar é isso que ele faz, mas é o que ele tem que fazer porque ele tem que ganhar dinheiro, então
0: de começo a história é essa Perfeito. nesse momento em que, que ele tá entrando nessa raid com esse grupo, se eu não me engano tem 17 pessoas no grupo, ou 15 pessoas é um número ímpar, Isso, essa informação é importante, ser um número ímpar eles entram nessa dungeon começa o coitado de um, um apanhar ele é que nem um, um cachorro pra umas criaturas muito fracas ah, a curandeira rank B fica sobrecarregada somente com ele, precisando curar ele toda hora e tudo mais, fica muito cansada. Enfim, eles conseguem finalizar, derrotar todas as criaturas daquele, daquela dungeon. O problema é que a dungeon é uma dungeon dupla. E aí dentro dessa dungeon tem um portão gigantesco em que nesse momento eles têm a opção de voltar e desistir da dungeon, finalizar somente aquela primeira parte, ou entrar naquele portão e provavelmente enfrentar o que seria o boss dessa dungeon só que essa dungeon é uma dungeon extremamente rara, não é uma dungeon comum em que vai ter um boss um pouquinho mais forte do que os o mob né? do, do, do local, da dungeon e aí inicia a votação quem quer entrar quem quer desistir, quem quer voltar para a cidade oito pessoas voltam sim oito pessoas voltam não e Sun Jinwoo fica como a pessoa responsável por decidir o destino dessas pessoas Vamos para a dungeon? Ou vamos desistir aqui e voltar? Sondinho sabe que ele precisa de dinheiro. E se ele já se viu entre a vida e a morte várias vezes e saiu vivo, não tem por que não arriscar. E aí ele vai, volta sim, e eles entram na, nesse portão. Aqui chega o primeiro clímax da Webtoon. Nesse salão, ao redor da sala, é uma sala redonda. E ao redor da sala, nas paredes, existem várias estátuas gigantescas. Algumas delas portando armas, outras portando instrumentos, algumas não portando nada. E ao fundo da sala, no centro dela, mais ao fundo, existe uma estátua muito maior do que as outras, que aparentemente seria o deus daquela sala, daquela é dângela. É
1: o satanazão, satanazão. É
0: Ao lado direito da, dessa estátua, tem uma tábula, sei lá, uma pedra gigante com alguns mandamentos, com três mandamentos. E que, basicamente, estava com escrituras diferentes, né? Em outro idioma. A gente não sabe identificar qual era o idioma. E somente uma pessoa daquele grupo ali conhecia aquele idioma. E lê em voz alta para todos. Se não me engano, é... Reconheça o seu Deus. Ou curve-se ao seu Deus. É, louve ao seu Deus. E prove a sua devoção. Se não me engano, são esses três. Se eu estiver errado, me corrija, James, por favor. Eu acho que é isso mesmo. Quem lê é Eudres? é
1: o Song Shi yel que é um é um velho que tem poder foda de de fogo é um velho muito foda inclusive muito de boa e que ele é o ele lê essas três em voz alta ele memoriza no caso é ele que que relembra sobre esses esses
0: mandamentos uhum. é para o nosso querido Song Shi perfeito e aí nessa contextualização aí que dá da sala tipo eles basicamente estão em uma espécie de altar onde Existem as estátuas em devoção ao deus central, ao senhor da sala que fica ali no centro. E aparentemente eles eram apenas estátuas mesmo. O problema é que na hora que eles entram naquela porta, a porta imediatamente se fecha. Então não tem mais volta. Vocês vão precisar completar a Danjo. Não dá mais pra desistir. E aí a galera se desespera. Uns, um, um, meu Deus, eu entrei aqui só pra pegar um dinheirinho porque acabei de ter meu segundo filho. E outros, nossa mano, eu só queria pagar as contas da casa porque tá pesado. Enfim, agora eu tô aqui nessa nesse roçoio, maluco. E agora, o que, que eu faço? E aí, começa a merda. Uns dizem, não, eu desisto, eu não quero mais continuar. Chegou perto da porta, tomou. Vapo. Vapo. Por quê? <risos> se você se aproxima das estátuas gigantes que tem ao redor da sala, você é instantaneamente lapidado. Você vai receber uma lápide, porque você tá morto, maluco. O que acontece? As estátuas têm meio que sensores em que pessoas que chegam perto dela ele usa o instrumento que ela tem. Simplesmente, se ela tiver um instrumento musical, ela vai tocar a música. Se ela tiver uma espada, ou tiver um machado, ou tiver, sei lá, uma corrente, vai levar a correntada, vai levar a machadada, maluco. Vai morrer. E onde as pessoas simplesmente morrem. Um deles tenta sair, né? Leva só uma espadada no meio do bucho. E aí as pessoas se desesperam. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E aí isso um dia um já começa ali naquela... Na na mentalidade dele agora porque a gente tem, tem alguma coisa por trás aqui não é possível e aí um momento ele olha assim pra chata gigante vê que a chata tá olhando pra ele de volta ele diz, opa, peraí, se mexeu, tem alguma coisa errada as pessoas outras vão tentando fugir o cara que disse que queria só porque tinha, só, só tava ali pra receber um dinheiro a mais porque tinha um segundo filho toma uma, é cortado no meio literalmente, de cima pra baixo na cabeça virou um pão, tá ligado, quando se corta assim o um pão no meio pra passar a manteiguinha daquele jeitão. E aí 1 percebe, peraí, ninguém se aproxima das estátuas. Se se aproximar, ele vai usar o instrumento que ele possui ou o equipamento, né, a ferramenta, a arma. Beleza. Todo mundo já entendeu isso aí. Parou. O velhão que é o chefe da do grupo diz assim, ó, peraí, 1 é um inútil, mas agora ele está sendo útil. Vamos escutar ele. E aí as pessoas não, não vou escutar não. Eu tenho tem um cara lá que diz, ó, oh, sou muito rápido, eu vou conseguir chegar. Nessa, nesse portão antes que qualquer gigante desse levanta a espada ou levanta o machado, qualquer coisa pra me atacar, eles são grandes eles são lentos, eu me confio na minha velocidade, ele era rápido o problema é que o senhor gigantesco lá da sala, a estátua maior, é muito mais rápido que ele, porque ele atira raio laser dos olhos simplesmente, e aí o cara é dilacerado, no meio também tentou correr, levou e aí perceberam, um de percebeu se você se levantar, tu vai tomar. Mas não é porque você se levantou que você vai tomar. É simplesmente porque a primeira, o primeiro mandamento é reconheça o seu Deus. O primeiro mandamento é simplesmente você se ajoelhar diante da estátua. Porque a partir de uma certa altura o raio vai bater em você, vai te atacar. E se você estiver ajoelhado, você está numa altura que o raio não vai... Que a estátua vai entender que você está fazendo a devoção... E aí, não ataca você. Beleza, primeiro mandamento, show, tudo certo. Paz no local? Não por muito tempo. Exatamente, eles. Aí é aí que
1: começa a treta. Porque, na realidade, a treta já tinha começado, né? Mas uma coisa que acontece, que é realmente marcante, na hora que a estátua lá do Deus, o Grandão, vê a galera ajoelhado na frente dele, ele abre um sorrisaço. Viu que a galera se... Assim, meio que venerou ele, né? Abaixou a cabecinha lá, fez a reverência. Aí ele ficou feliz pra
0: porra, ou seja eu me arrebei todinho nessa hora essa,
1: essa parte é boa né velho na, na hora que o satanás lá ri, meu amigo ixi. nossa aí o que é que acontece eles ficam sem saber, e agora o que é que, acontece? O que, é que acontece aí o, o nosso protagonista pergunta pro cara, qual é o segundo qual é o segundo mandamento o que é que dizia lá, aí ele dizia agora a gente tem que louvar e louvar o cara faz, é como o quê cantar, rezar, sei lá, qualquer coisa então o cara faz, eu sei rezar ah, cara. Ah, pronto, resolvido. E o nosso protocolo ficou meio assim, peraí. Aí ele falou, relaxa, confia no pai. Levantou, começou a cantar. <risos> ah, meu Deus, Sproul, virou nada. Virou omelete de boa. de nada. O, o engraçado ]zinho.
0: é que nesse momento, tipo, ele começa a cantar, começa a louvar, e o, a, o senhor da sala lá, o demônio, vai levantando o um pezinho assim pra esmagar ele, né? E aí ele dá uma esperancinha porque ele começa a frear o pé. Só que não dá outra, maluco. O bicho esbagaça ele. Pois
1: é, virou uma baratinha, né, velho? Virou uma baratinha completamente estourada. Aí a galera entra em desespero. Aí o, o nosso protagonista, o Jinwoo, já fala não, não, não é isso, não é isso. Aí, aí, antes desse tempo eles nem tinham percebido. Mas aí o nosso gênio Jinwoo, mesmo sendo um inútil, um, um, incrivelmente fraco, ele é inteligente, pelo menos.
0: Tá vendo, galera? Ele estuda, hein? É porque Aí, na casa eles estão louvando ao deus errado, né? O cara tava louvando ao deus errado.
1: Exatamente, tinha, tinha que louvar o deus lá certo, que é o bichão que tava lá. Aí ele pegou e descobriu, a gente tá louvando ao deus errado. Aí ele percebe, naquela hora, que tem as estátuas que não estão com, com armas. Estão com instrumentos, entendeu? Aí ele diz, ah galera, vão até as estátuas que tem instrumentos. Aí a galera vai correndo não é que ele percebe isso, ele viu que teve um cara que correu com medo e chegou perto de uma estátua e ativou uma estátua aí foi, ele falou, ó, foi um instrumento ó. Ele começou a tocar, não morreu e ele tá ali pertinho, aí a galera saiu correndo desesperada e as estátuas com arma dando vapo, vapo, vapo e é vapo, um braço de um o braço do nosso cara que, que sabe o que tá, que é o que lembrou dos mandamentos foi o braço, ou seja, o que, é que eles fazem ficou ele e a menina o Jim Ruh ficou perto com a com a Juhé, que era é a menininha... A boizinha dele lá, que ele curte... Ficou lá na mesma estátua... Porque ela estava apavorada com medo de ver o povo morrendo... ela apavorada... Ele ficou com ela lá... Aí... Viu que a estátua não ativou... O que, que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele faz... É só uma pessoa que pode ficar... Aí ele corre... Saiu correndo... Saiu correndo... E ele confundiu uma estátua... Que ele achou que era um tambor... E era um escudo... Aí já viu... Na hora que ele chegou parado na frente da estátua que era um escudo... A estátua levantou o escudo e assim desceu. Ah, Aí, meu amigo, o nosso coitado teve uma relação ali rápida, graças a Deus. E perdeu a perna. Perdeu a, a batata da, da canela, canela para baixo, né? Como disse. Do joelho para baixo, um pouco mais abaixo do joelho. Saiu se arrastando e conseguiu chegar no estátua que não tinha nenhum instrumento. Aí ele ficou nessa aqui agora. O que é que acontece? Chegou se arrastando e a estátua cantou. Aí, formou-se uma harmonia e o demônio se deu satisfeito e ficou parado. Ou seja, eles tinham louvado ao Satanás lá, né? E aí que começa a ficar mais tenso. Porque só tínhamos seis pessoas. Isso mesmo. Seis pessoas vivas de 17, de 17 pessoas, não era? É, foi é, 17 pessoas. Depois morreu uma galera, ficou alguns poucos. E morreu mais gente e só ficou seis. Então, daí vem o terceiro mandamento, que talvez é o mais cruel de todos, né, isso aí é,
0: a palavra é sua, meu amigo. Essa aí, essa aí foi muito cruel, maluco, eu fiquei muito angustiado nessa hora, isso a gente tá falando aqui não chegou nem a 10 capítulos, toda essa história que a gente tá contando aqui não chega nem a 10 capítulos, mais ou menos, é por aí, é mais ou menos essa faixa, mas aí o que acontece, depois de toda essa cantoria e tudo mais, de louvar e papapá, aí a beleza, vou aceitar aí o seu, o seu louvor, você fez correto, mas vamos ao terceiro mandamento e aí sobe um altar no meio do no meio do salão e a sol só faz o, o movimento com a mão como se dissessem subam né e acende as chamas acende as chamas azuis ao redor do salão e no altar a cada pessoa que subia no nesse altar acendia uma das chamas vermelhas né uma das chamas de fogo mesmo e aí eles precisavam de seis chamas para poder fazer o lá funcionar. Né? Aí vai subindo, uma a uma, cada pessoa vai subindo lá, e cada uma que sobe, acende uma chama. Chegou um momento em que cinco pessoas estavam em cima do, do altar, as cinco chamas estavam acesas, só que começou as estátuas a andar em direção a eles, as estátuas que estavam no, nas paredes, nas extremidades do, do, da sala, começaram a andar em direção a eles, para matá-los obviamente, porque eles precisavam acender aquilo antes, começou a bater o desespero na galera. As chatos estavam se aproximando e aí um, de um percebe, mano, tem um tempo, a gente precisa ficar um tempo aqui em cima, porque a cada minuto que passava, uma chama azul da extremidade da sala apagava. E era simplesmente o ato de apagar todas as luzes, as chamas azuis, que iria se encerrar aquele mandamento e provavelmente finalizar ali aquela danja. Mas aí a galera não se aguenta, pô, se desespera. Começa um a um a fugir. Um primeiro que foge. Percebe que dá tempo dele chegar ao portão e consegue sair com vida. Só que a porta fecha um pouquinho. O outro vai lá, corre, sai, consegue sair com vida. E a porta fecha mais um pouquinho. Só que aí isso som de um diz. Mano, se continuar um a uns um fugindo aqui, não vai dar tempo. Vai fechar a porta e vai ficar pelo menos uma pessoa aqui na merda. A gente tem que sair, fazer todo mundo junto pra poder se livrar desse, desse mandamento, desse último mandamento. Chegou um momento que só tava o chefe da guilda, o chefe do grupo, o Jin e a curandeira. E aí o, o cara faz, ó, oh, eu botei a gente aqui nessa merda, o chefe do grupo diz, eu botei a gente na merda aqui, então nada mais justo do que Jin e a curandeira saírem e me deixar aqui na merda pra morrer mesmo. Aí Jinwu faz, não, cara é melhor que você vá, porque eu tô com a perna fodida e talvez eu não consiga sair aqui com a, com a curandeira porque ela tá mais tá tão fodida quanto eu, de cansada. Então é melhor que você vá, porque você tem força de carregá-la e eu fico aqui porque eu sou mais fraco mesmo, então não faz diferença pra humanidade ter a minha presença ou não. E então, assim foi feito. O cara sai do, do, da sala com a, a curandeira e de um ou fica lá pra morrer. E aí, as estátuas começam a se aproximar e se aproximar mais e mais desse um que tá lá no meio do, do altar com sua perna arrancada. Começa a ter recordações da dungeon, da família e tudo mais. E aí, ele chorando de se eu tivesse só mais uma chance. E aí, no momento da facada final, assim, de matar, quando a Stotas vai descendo a um espadona na cabeça dele. Plup. Lembra do Sword Art Online? Quando o Kirito. Tem aquela tela lá do, das habilidades, de ver qual o nível das pessoas e tudo mais. É basicamente isso, mano. Aí, a partir daí, começa o que... Um, um, tipo um Easy Kai, né? Como se fosse o Sword Art Online mesmo. Começa um jogo de RPG, mas somente para Sun Jiu. Somente ele consegue ver. Nessa tela diz o seguinte. Você completou todos os requerimentos necessários para a quest secreta A Coragem do Fraco o último mandamento era prove a sua devoção e provar a devoção para a estátua é se manter intacto no altar em meio ao perigo iminente que é você ser morto é o momento da sua morte e você ainda está lá devotando ao senhor da sala ao demônio lá e aí esse sistema pergunta a ele você adquiriu o direito de um jogador, você aceita Onde um o aceita se tornar um jogador, fica muito confuso, mas aceita uh, se tornar um jogador. Ele não tinha escolha na realidade, né? Se ele, se ele recusasse, ele tinha milésimos de segundo ali para aceitar, e se ele recusasse, ele seria morto. Então, entre ser morto e ter uma chance de viver, ele aceitou e se tornou um jogador de solo leveling, como o próprio nome já fala, upando sozinho. A partir daí, ele começa a upar sozinho. Basicamente até aqui que a gente vai contar a história. Ele recebe um benefício que eu não vou citar aqui. ficam pra vocês lerem uh, a Webtoon pra poder se deliciar com essa história. E cara, você não vai se arrepender. Eu garanto pra você. É, é uma coisa tão viciante que eu acho que em, em um dia ou dois dias eu li 60 capítulos que eu não consegui parar de ler, mano. Tá aí Emerson que não deixa eu mentir. Ó. Depois que eu que eu indiquei a ele também, foi quantos, Samus? 40 capítulos num dia aí? E... 32, eu leio. 32 capítulos num dia, então, mais ou menos a mesma média que eu. É tipo assim, é uma história que você não consegue parar de, de ler, porque ela fica melhor e melhor a cada, cada momento que passa. Tipo, esse momento aqui, que é o primeiro clímax do Webtoon ele não é nada, nada, comparado ao que acontece do capítulo 50 pra frente, por exemplo. Quando o Sun já, já é um jogador desse sistema. Você vai ver. Isso é muito louco. É muito louco.
1: Eu acho que vale aqui também a gente adiantar. Meio que é, o Sun Ji -woo, só pra quem tá mais curiosidade, é ah, a história acabar. Aí o que acontece? Tudo bem, vá lá, mas. É, ele, quando ele acorda, esse sistema meio que aparece, continua aparecendo na cara dele Ele sem saber o que é, né? Aí ele começa a descobrir, vai descobrindo, e, assim, pra não ser um spoiler maior, ele descobre aí que ele pode como é o próprio nome da história, subir de nível. Ele vira como se fosse um jogador mesmo dentro de um, dentro de um jogo. aí é por isso que a gente fica nessa, né? É um Isekai, a gente não sabe. Meio que fica parecendo um Isekai, porque ele fala ele recebe level, ele recebe a, a inventário, então... Ou seja, é. ele vai upando, vai ganhar na experiência e vira meio que um jogo mesmo, cai. É,
0: então... ba basicamente não é um É Basicamente, não é exatamente um Isekai, porque não acontece em outro mundo, né? Acontece no próprio, na própria cidade dele mesmo. Mas... Tem as características por causa dessa questão do jogo, do RPG. Eles utilizam muito as nomenclaturas do RPG. Como mobs, raids, dungeons. dungeons. Então, upar, né? Essa, essa questão do upar. E aí, ele que é um caçador de rank-e. Começa a receber uma, um nivelamento maior. Ele começa a upar, receber níveis. E o que é legal é que vira meio que a
1: jornada do herói, né? Que a gente tanto conhece de outros animes, né? De outras, outras histórias. Sim que é, o cara vai progredindo, só que ele é bem rápido, e um, até um fato engraçado é que ele era meio cabisbaixo, meio pequeno, meio baixinho, e ele foi subindo de nível, né, de, de fato, né, ele foi upando, e ele fica mó bombado, mó altão e tal, e a galera, tá é. alto, bicho, você tá alto, você tá bonito, tá bonitão, você diferente, porra, amor, né, Pô, aí a gente fica achando aí se ele tava no... Num... Ele tava fazendo um ciclo aí junto com o Acha, né? Pra ficar mó...
0: <risos> Pode crer, tava Trumando fazendo...
1: Paradinhas... Esse, esse final do ali para treinar com o Bambam. Projeto 90 dias aí.
0: Mas enfim, vamos agora ao, ao, à polêmica, né? Primeiramente, questão do anime. O anime, como a gente já tinha falado, o Webtoon começou a ser serializado em 2019 e já tem um projeto de anime, algumas especulações que o anime já pode começar a sua adaptação agora no final do ano, na temporada de outono desse ano. É, são boatos apenas, mas já tem aí dois trailers, já tem a fanbase em cima do, da Cacau para poder fazer é, essa adaptação quanto antes. A Cacau já disse: olha, tenha calma, tudo que é muito bom demanda tempo. Então, se você acha que o Webtoon é bom. Imagina o um anime como é que vai estar. Tá. E tem um, tem uns passos do da webtoon que, mano, quando eu começo a imaginar, cara, como vai ser isso no anime? Como vai ser lindo? Eu fico, velho, tem que sair esse anime esse ano, mano. Pelo amor de Deus, pra mim tem que ser o produtor
1: o diretor de, de arte de cena do Jujutsu que é que faz aquelas câmeras, aqueles ângulos diferenciados com aquela animação rápida, lisa, né? Putz, se for com aquilo fica muito lindo, fica muito lindo mesmo.
0: É, tem muita gente aí dizendo que só aceita se a, se a produtora, se, a, se o estúdio for a Unfottable, que é a mesma do Demon Slayer, do Kimetsu no Yaiba. É, é, sinceramente, eu acho que não precisa disso tudo. A Unfottable é muito foda, mas provavelmente vai ser um, uma coisa muito cara e não vai ser tão, tão viável para ser realizadora, no caso a Cacau. Então, acho meio improvável que aconteça. Pode ser a Mapa? Pode, porque a mapa tá aí com o Jujutsu, com o Chingeki no Kyojin, vários uh, animes que estão tendo uma repercussão muito boa com relação à adaptação do mangá em relação a, ao anime. Mas, como a, a mapa tá muito sobrecarregada, a mapa não, não é um estúdio tão absurdo de grande assim. E ela já está aí com uns oito animes sendo publicados. Então, ela tá muito sobrecarregada. Talvez daqui para lá ela até com certeza vai terminar vários desses animes, mas pelo, pela popularidade que ela está recebendo, ela vai receber novos, novos contratos, novos animes. Então, e, e também, provavelmente, a Cacau está esperando as, os estúdios se matarem aí, oferecendo é, rios de dinheiro para ela, para ela poder liberar a adaptação. Então, ela, bem provável que isso também seja o um jogo de marketing da Cacau. Da o problema é que muitos desses manhuas é, fica Fica até, sei lá, injusto com eles, porque, por exemplo, Tower of God, God of High School, Noblesse, tem, tem manros aí que levaram até 10 anos pra ter adaptação para o, o anime. Isso depois da fanbase insistir muito. Foi que a Crunchyroll chegou lá, chegou junto, e disse, não vamos aqui fazer um negócio bonitinho. E aí tem a petição. Alguns é, fãs a fanbase Abriram uma petição, inclusive, eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem também fazer o seu abaixo-assinado. Aí você, por lá, pode fazer contribuição de dinheiro para poder ajudar na adaptação. Você também pode somente fazer o seu abaixo-assinado e compartilhar também ajuda da mesma forma. Mas já tem em torno aí de mais ou menos 170 assinaturas de, de auxílios dados a essa petição. E já é um número absurdo. você dar é ideia, é o segundo colocado entre... Entre essas petições é, é a dublagem de Naruto, da Naruto Shippuden, que tá com 60, sei lá. Então tem quase o, mais que o dobro aí, de, quase o triplo de assinaturas. Isso, e aí essa petição é para que a Netflix faça a adaptação. Sabemos que a Netflix vem forte aí no, no mundo dos animes, né? Tá fazendo muito, muita publicação de anime, muitas coisas originais também relacionadas a anime. Então é muito provável também que seja Netflix, mas o mais provável é que seja a Crunchyroll mesmo. Né, que é quem tá tomando a frente da maioria dos manhuas das Webtoons que estão sendo uh, lançadas atualmente. Eu ficaria feliz
1: se fosse a Mad House. O estúdio que fosse a Mad House. Uhum, eu ficaria também. muito feliz. Que aí é responsável por Overlord, One Punch minha Primeira temporada, o próprio Hunter x Hunter, né? Que a gente conhece, No Guns Life, No Guns No Life. Só pancada deve para ele. Ou seja. Só pancada. É só animação foda. Pra mim, se fosse feito pela Mad House, eu ficaria muito feliz mesmo.
0: Eu acho que pelo traço de, de solo leveling, é, não ficaria bom em nenhum momento as computações gráficas. Né? Sabemos que a é uma pessoa totalmente aversa à computação gráfica, mas eu ainda gosto em alguns momentos. Também que...
1: depende. Tem que ser bem feito. Se for bem feito, igual o titã lá do 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 Rainer ficou bom. Tu viu? Bem feito.
0: Tu viu no, no, no Pro, nesse primeiro episódio de Promised Neverland aquele aquele monstro que começa atrás deles logo no começo? é uma parte que eu mostrei lá, a computação gráfica dele, mano. Ficou bizarro, corre. Eu acho que eu não vi. Assim,
1: <risos> quando é de ambiente, eu até aceito um pouco, porque a do ambiente eu vi nas árvores, o raio o, o tava correndo lá, né? E tava bem esquisito as árvores, parecendo que tava em 3 frames por segundo. <risos> tava bem esquisito, mas quando é bem feito eu gosto, né? Não vamos, não vamos generalizar. Tem umas, umas computações gráficas que são boas. Eu gostei da de Dourredouro, até achei boa. Uhum. Né? Não achei tão exagerada. Mas tem algumas que eu não curto mesmo, não. É, se for bem feito, tipo a Kudama Drive também, tem muito. Kudama Drive, mó legal também. Muito então, bom também. Tem... Depende da computação. Então, a Madhouse, eu não sei. Se... Eu não lembro se usa, eu acho que não usa. Talvez se usar é bem pouco. E eu acho que seria um excelente estúdio. Pra mim é o melhor estúdio que tem de todos. Só pro Overlord e pela primeira temporada de One Punch, meu amigo, já vale, tipo. Dispensa apresentações a Madhouse.
0: É verdade. Agora, o real problema está acontecendo com relação a tradução desses webtoons, porque o que acontece o Solo level é originalmente coreano, então a publicação dele é feita pela Core... na Coreia do Sul, então tudo em coreano, e a serializadora é a Cacau, como a gente já falou o problema é que a Cacau poderia, por exemplo fazer igual a, a Nevia... ne... Neiva acho que é esse o nome dela, né? Neiva? Webtoon, Webtoon. Ah, é é o Webtoon. site Webtoon que é basicamente você entra lá, pega o os manhwas ou os mangás, o material bruto, com só as imagens, sem, com os balões vazios que você entra lá e você mesmo faz a tradução como se fosse uma comunidade para que outras pessoas possam é, acompanhar essas obras. Mas o real problema acontece aqui: é uh, Cacau não faz isso, né? ela só manda lá em coreano, agora que ela está publicando também em inglês e, se eu não me engano, em espanhol também, mas ainda não tem PTBR. Só que os scanlators tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, por exemplo, eles, eles pegam o um material bruto como qualquer outro. A gente já sabe que tem muitos que fazem isso, como a Neox, por exemplo, que é a mais famosa. Ele pega o material bruto, traduz e coloca no seu próprio site. Até aí, beleza, estão à margem da lei, como a gente falou, mas é pirataria. Então, estão necessariamente roubando os direitos de imagem dessas obras. Eu critico... Jamais, eu uso isso aí, então também estou à margem da lei. Mas, de toda forma, é direito da serializadora que tenha esse conteúdo exclusivo deles. Então, diferente de outras serializadoras, a Cacau ela é muito incisiva. E ela está derrubando o site no mundo inteiro, que está utilizando das imagens do Solo Leveling para publicar, porque a fama que ele recebeu é mundial, é um dos dos com dos webtoons com maior popularidade, se não for o maior, né? E isso, teoricamente, está prejudicando eles, porque eles estão deixando de ganhar dinheiro por causa disso. E quem está ganhando são os scanlators. Teve cara aí na Coreia do Sul, no Japão, que chegou a ganhar 7 milhões de dólares com essas divulgações. Então, ela está indo lá e derrubando todos esses scanlators. E aí vem a, a dúvida que, inclusive, surgiu em um vídeo do Nerdpack, que é o fim do solo leveling no Brasil. O que acontece? No Brasil, até o momento, até esse presente momento aqui, 12 de janeiro de 2021, tudo normal ainda. Mas pode acontecer da cacau bater em cima dessas scanlators aqui do Brasil. Como por exemplo a Neox, que é a que a, a está que atualmente mais famosa fazendo a tradução do solo leveling. E isso pode causar o fim, meus amigos, infelizmente. E aí o que acontece? Não vai ter mais tradução, você vai ter que... Pegar a, tradução, pegar a tradução do coreano para o inglês mesmo, vai ter que dar, fazer uma focinha e ler inglês, se você quiser continuar acompanhando. Claro, se vier a acontecer dessa obra sair do A. Sair do A não, não tem mais a, a, a tradução ptbr né? Infelizmente. Mas fazer o quê? É direito da Cacau. Ela tem os direitos da imagem. E eu não critico, porque, da mesma forma que eu acompanho por Letters no Brasil, também Entendo que quem tem o direito de imagem é que realmente deve receber sobre elas, sobre o lucro delas, né? Mas enfim, algo a acrescentar, Emerson?
1: Não muito, cara. Só que é uma situação meio que, que complicada, assim, né? Porque as... nos outros países tudo bem, né? A própria Cacau já cuidou, principalmente nos Estados Unidos, né? A Cacau é fechada, ela só, trans... só o aplicativo da Cacau ele só é liberado, só era é... só é liberado lá na Coreia do Sul, então. Ou seja. Como é que a pessoa ia, ia ter acesso a isso, né? É ruim até para o cara que escreve. Então, é, nos Estados Unidos, eles começaram a... Eles abriram lá um, um site lá também, eu não sei exatamente o que é, um aplicativo, ou seja, lá nos Estados Unidos também está começando a ter mais acesso. Já que aqui no Brasil a gente não tem legal de nenhuma maneira, além do da editora física, da, da, da edição física da New Pop, que é, vamos lá, digamos que é bem atrasado, ou seja, não tem como a gente acompanhar, né? Tem dois volumes... Deve ter aproximadamente de 10 capítulos, ou seja, já vai de 130 e pouco. A gente tem meio que 20 físicos, não dá para acompanhar. E ficar esperando tanto tempo pelo lançamento é meio complicado, né? Então, então a gente meio que está na sinuca de bico. Se parar por aqui, meu amigo, uma pena, né? É, tomara que, que esses, essa galera aí que, que é a margem da lei aí não se prejudique tanto, porque, querendo ou não, tudo bem, eles ganham dinheiro, eles, pre eles prestam um serviço, mas é, infelizmente, para quem não tem a condição. É a única maneira de acompanhar. E eu vejo como é. uma maneira de espalhar o, a palavra. Tudo bem. Tá fora da lei? Tá. Mas, né? Por isso que é uma situação complicada. Não incitando ninguém a ver nada. Quem quiser que vá. Quem é, que quiser... É aí vai por eu, eu, conta eu...
0: própria. É, vaga lá, galera. É com vocês. Mas é,
1: mas, coisa, mas né? mas é então...
0: que tá. Tipo, se, se a, a Cacau... Ela não tá recebendo nada por publicação no Brasil, por exemplo. né Porque ela não tem nenhuma oficializada no Brasil, então se ela não tá fazendo publicações no Brasil se ela não tem nenhuma visão de lucro com o Brasil, se nada dela é publicado aqui que faça ela ganhar dinheiro por porque não deixar aqui o Brasil quietinho, se tá tipo só divulgando o trabalho deles naturalmente quando chegar as edições oficiais, como a da New Pop tá chegando a galera vai comprar para colecionar pelo menos, eu por exemplo vou ser um deles, porque eu, a arte desse desse manhua, como eu já falei aqui ela é perfeita. Ela é perfeita.
1: Sim. E vale o dinheiro investido, viu? Só pra ficar claro aí que vale o dinheiro que é cobrado. Vale. vale. cada centavo lá, que tem um valorzinho lá, que você paga, que você paga em dinheiros. Aí você vai lá e vale cada daqueles centavos que tá lá, porque é uma edição completamente colorida, que eu não sei exatamente quantas páginas tem, mas deve ter falado umas cento e poucas, duzentas. Ou seja, é todo coloridinho, tudo bacaninha. Ou seja, é... É, a gente tem que valorizar. Ah, eu, eu acompanho normal pelo, pelo, pelos sites e tal. Mas, meu amigo, compra edição física também, porque você mostrando para New Pop, né? No caso, quem é a, a distribuidora aqui no Brasil, que vai ter vendas para ela, ela vai se agoniar, vai ficar ah, então, vai dar dinheiro, meu amigo. Vamos pedir mais, vamos comprar, vamos tentar Sim. arrumar uma maneira de trazer, tipo, como sinalizar isso mais rápido aqui, sei lá, abrir um site, vai que né, se sensibiliza então. É, é importante você também comprar a versão física. Que eu também vou comprar. Tem duas, tem duas aí, eu vou comprar uma agora e outra depois. E quando for saindo, eu vou comprar, porque eu quero ter esses mangazinhos bonitinhos aqui no, na, minha, na minha estante, que eu não tenho ainda a estante, mas eu vou ter. Sim.
0: É porque só o Leveling tem tudo pra ser, tipo, uma das, das obras mais famosas disso, dessa década, que tá começando agora. É, vai ser provavelmente uma das melhores, se não a melhor, que vai. Que, que vão ser publicadas aqui no. De 2020 pra frente. Nessa, nessa nova década que tá começando. Então, cara. Vale a pena. Vale a pena. E da mesma forma como animes, por exemplo. Você que, que acompanha pra, animes, é, animes por sites piratas e tudo mais. Não critico você, amigo. Eu sei que cada um sabe sua condição. Se pode pagar ou não. Então, não, eu por muito tempo acompanhei por essas plataformas. Quando eu era criança. Meus pais não me davam o dinheiro pra eu assinar uma plataforma de animes. Né? Pô, só eu assistir, não é igual a Netflix que a família inteira assiste é, o Crunchyroll da vida, uma fanimation da vida por exemplo só assiste quem quem é fã de animes né? então eu por muito tempo não tive condições de assinar esse tipo de conteúdo mas hoje que eu trabalho, que eu pago minhas contas e tudo mais hoje eu pago para assistir pela Crunchyroll não pela qualidade da plataforma, tá? Porque eu acho a, a plataforma da Crunchyroll ridícula é, em relação às outras plataformas, até mesmo de site pirata, né? Mas, por exemplo, a da Funimation. A da Funimation é perfeita. Eu adorei a da Funimation. Mas a da Crunchyroll é ridícula, cara. Você terminar um episódio no site pelo PC, né? Tô falando pelo PC. Você terminar um episódio no site e ele começar outro instantaneamente uh, depois, ok. Mas ele começar em tela minimizada, você maximizou a tela, ele tá em tela cheia. Terminou o episódio e vai para outro. E ele minimizar a tela. Isso é ridículo. Eu, uma, uma plataforma como a Crunchyroll. Não deveria ter isso. É, um, um, um sistema desse tão ridículo. Desabafei. Mas enfim. Pago. Tanto a Crunchyroll. Quanto a Funimation. Porque possuem. É, direitos diferentes. Apesar de ser a mesma empresa. Né, da Sony. Mas eles possuem direitos. De, de títulos diferentes. Então por exemplo. The Promised Ad Neverland. Eu só consigo assistir na Funimation. O Ataque um Titan. As novas os novos episódios somente na na Crunchyroll então fico dividido ali entre os dois mas pago é uma forma de contribuir com esse com esse tipo de conteúdo e fazer com que mais e mais e mais e mais animes possam ser publicados possam ser licenciados oficializados como por exemplo o Solo Leveling eu quero muito que isso aconteça eu quero muito o anime do Solo Leveling é o anime que eu estou mais esperando estou esperando tanto quanto a quarta temporada de Xing no Kyojin. Porque a obra é, é muito, muito absurdamente perfeita. Não sei nem como é, Não sei nem quais adjetivos eu usar nesse aqui. Adjetivos. Até GG. Enfim. Vai lá no site, na petição. O link fica aí na descrição. Deixa sua assinatura lá, na petição. para ajudar na publicação, na oficialização aí do, do anime. E basicamente é isso. Vale muito a pena ler, pessoal. Tô falando muito sério. Eu, no, todos os outros animes que a gente falou aqui no podcast, sempre diz: ah, vale muito a pena assistir, vale a pena assistir, não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. Realmente vale muito a pena assistir. Mas esse aqui, eu tô enfatizando que realmente é um manhwa que deve ser lido. Não é que vale a pena, é que deve. Deve, mano. Tem aí, tá, tá no comecinho, agora que tá com 135 capítulos em uma semana tu acompanha no máximo, tu já acompanha eu, eu em dois dias li 60 porra, porque você não consegue ler também então leiam, acompanhem, porque vai valer a pena espero que não seja retirado, infelizmente não temos nada licenciado no Brasil então vamos ter que apelar pela, pelas margens da lei, como é o Emerson falou de novo e basicamente é isso pessoal vamos ficando por aqui com mais um episódio do Exploration Cash se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, você é um pau no cu. Pelo amor de Deus. Arroba em todas as redes. Instagram, Twitter, Facebook, qualquer uma delas. A gente tem mais atividade no Twitter porque é a plataforma mais, a plataforma mais convencional pra gente. Mas também temos o nosso blog. A gente tá com um blog novo aí, fazendo alguns reviews, algumas resenhas. Trazendo uma, um review sobre os novos animes que estão sendo lançados agora. Nessa nova temporada de inverno. Então você pode acessar em /blog. É, Ainda, Futuramente a gente vai mudar o domínio para ficar mais bonitinho. Só o explorationcast.com Redes particulares. Arroba EldrisFS em todas elas. Arroba Emerson no Instagram. Arroba Emerson no Twitter. E basicamente é isso. Leiam Solo Leveling. Por favor, leiam. Um abração para vocês e tchau, até a próxima semana.